0: Herzlich Willkommen ähm, an alle zum vierten Talent-Talk Berlin, heute mit Ruby. Ich freue mich sehr darüber. Ich heiße Aga und äh, beim Talent-Talk geht es darum, dich zu empowern, dich zu motivieren und dich zu inspirieren. Ähm, der Talk heute wird aufgezeichnet, damit Leute, die das verpasst haben, im Nachhinein nochmal äh, sich das Ganze anschauen können. Und es äh, geht circa eine Stunde. Nach 30, 40 Minuten kann man eine Frage stellen. Also dann gehen wir in die Diskussion über und entweder traust du dich, deine Kamera anzuschalten und die Frage direkt an Ruby zu richten oder aber auch du kannst die Frage in den Chat schreiben und dann lese ich sie Ruby am Ende vor. Genau. Also herzlich willkommen. Ich freue mich voll, dass du heute Zeit und Bock hattest, Ruby dabei zu sein. Ähm, wie geht's dir?
1: Ja, äh, mir geht's gut, wie immer. Äh, ja. 12 Uhr ist total meine Zeit. Ähm, ich habe Erdbeeren hier, frische Erdbeeren, die Schön. sich immer am Seitenaugenwinkel. Also mir geht's gut. Ich bin in Berlin zu Hause immer wieder. Ja, genau. Genau. Kannst du ja gleich
0: erzählen, warum das äh, quasi eher eine Ausnahme ist, dass du in Berlin bist gerade. Ähm, Ruby, für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die dich äh, noch nicht kennen, ja. Ähm, magst du vielleicht mal anfangen so uns mitzunehmen in deine kindheit in deine jugend wie bist du aufgewachsen ähm, welche werte wurden dir vermittelt äh, vielleicht kannst du uns da mal so einen einblick gewähren
1: ähm, ja sehr gerne also erstens muss ich sagen bin ich ein bisschen aufgeregt
0: habe lange
1: okay. rumgespinnt was ich sagen soll darf und nicht ähm, aber auf jeden fall weiß ich dass ich da ganz dicht dran bleibe ähm, was, mir wieder, also was ich erlebt habe und einfach ehrlich das mit euch teile. Weil es geht ja im Endeffekt darum, Leute dann zu empowern, anscheinend so. Auch nicht mit immer ganz geraden Wegen. Ähm, ja, also ich bin in Berlin-Schöneberg groß geworden, bin auch zur Schule gegangen ähm, und auch äh, in die Kita dort. Ähm, ja, ich habe eigentlich alles in Schöneberg gemacht. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich größtenteils in ganz vielen betreuten Wohnheime waren, äh, war und äh, ganz viel mit dem Jugendamt zu tun hatte, äh, weil ich anscheinend so in der Kindheit einiges schon mitbekommen habe oder wie wir alle Kinder viel ähm, wahrnehmen. Und ich tendiere auch zu den Kindern, die das sehr intensiv irgendwie wahrgenommen hat, was mich auch natürlich prägt und zu so der Person gemacht hat, äh, die ich bin. Ähm, auf jeden Fall war immer ein Thema, so gesellschaftsfähig gemacht zu werden, quasi angepasst zu werden an die Gesellschaft, weil ich anscheinend, genau wie gesagt, verhaltensauffällig war, das sich geäußert hat durch irgendwie viel Wein und Verzweiflung und Schreien, weil man sich ja als kleines Kind nicht so gut artikulieren kann. Und deswegen fing es ganz früh an, auch dann irgendwie so in Therapiestunden zu gehen und zu erklären, warum man denn so reagiert. Und irgendwie zu Hause war auch ganz viel trubellos. Ähm, genau, und das war halt immer so dieses Thema, irgendwie passt du nicht richtig rein, wie passt du in eine Gesellschaft rein, in eine Masse? Und äh, es war mir natürlich als Kind ganz wichtig, irgendwie zu dieser Masse dazuzugehören und habe immer irgendwie einen Weg, versuch, Weg versucht zu finden, da reinzupassen. Rein zu und ähm, ja, und dadurch habe ich dann äh, verschiedene gesagt, Wohnheime erlebt oder ähm, musste auch dann relativ früh mit 15, 16 ausziehen, ähm, weil es halt einfach nicht mehr ging mit meiner Mama. Also ähm, ja, weiß nicht, ob das jetzt Freigeist ist oder, aber ich habe halt irgendwie Fragen gestellt und hatte auch immer so einen Gerechtigkeitssinn und habe irgendwie mich versucht irgendwie einzuordnen und irgendwie meine Fragen sollten auch irgendwie dran Kommen und irgendwie weiß nicht oder ich wollte mich halt irgendwie äußern ich weiß nicht wie und das war mir irgendwie total wichtig meine gedanken und meine gefühle auch einen raum zu geben also würde ich jetzt als 28 jährige frau sagen und ähm, ja genau und äh, durch diese verschiedenen äh, betreuungen die ich hatte dann habe ich auch versucht herauszufinden, wo habe ich ein Ventil, wo irgendwie was sind so meine Interessen? Das wusste ich ehrlich ganz lange nicht. Ich habe ganz viele Sachen ausprobiert. Ich habe Fechten gemacht, dann mal kurz, also dank der Betreuerin, die dann überlegt hat, okay, komm, also ne, irgendwas hast du ja doch irgendwie. Mhm. Und genau und habe dann Leichtathletik gemacht, Tanzen. Äh, Bowling, im Bowlingverein war eigentlich Bauchtanzen habe ich lange gemacht, also oder Basketball, AGs war ich und irgendwie immer alles angefangen, aber nie zu Ende gebracht. Ähm, weil ich auch...
0: Das, das war dann immer neben der Schule quasi, ne? Also genau,
1: halt, ja, neben genau, der Schule und neben den...
0: Freizeit äh, mehrere Dinge einfach ausprobiert.
1: Genau, also durch halt diese äh, ähm, äh, Betreuung, die ich hatte. Also man, ich war da immer halt quasi tags, also nee, tagsüber war ich in der Schule und mittags war ich dann zum Beispiel in dieser äh, Betreuten ein. also es war so das nennt man also wie gesagt Tagesgruppe, die war da an der küffesten Straße mhm. und da hatten die sich halt genau um einen gekümmert und irgendwie so Sachen versucht herauszufinden, was man, äh, man irgendwie mit Dingen umgeht in der, äh, in der Welt und etc. Und sich irgendwie ein äh, Einreihen oder auch irgendwie ja, also halt nur ne, einfach Beschäftigung. Und ähm, genau, und das, das äh, hat irgendwie alles irgendwie nicht so war nicht so meins oder weil ich einfach auch sehr unsicher war, was so heißt, so, mein, meine, so was sind denn meine Meinungen und weil es immer wie gesagt darum geht, so irgendwie wie du denkst oder wie du redest, das ist irgendwie nicht okay, das muss anders sein und in der Schule auch ganz oft vor allem weil bei mir halt zu Hause viel los war war auch Schule natürlich nicht so das äh, äh, Erstliegendste, wo ich mich darauf fokussiere ähm, aber vor allem habe ich auch so äh, ich weiß nicht laut Vorlesen oder äh, einfach generell irgendwie äh, Sachaufgaben gut ausfüllen irgendwie nicht so geschafft, weil ich irgendwie anderes Zeug im Kopf hatte. Und das war dann, weil kann ich mich noch ganz gut erinnern, im Deutschunterricht vor allem, hieß es dann so, oh Gott, wie du liest und wie du schreibst, wie sollst du das dann überhaupt schaffen, mal, also, und ähm, mhm. ähm, wo ich auch finde, wo man die ersten strukturellen Rassismen gemerkt hat, ganz klar. Ähm, äh, äh, also, automatisch, dass man ja laut, wild ist, unabhängig jetzt davon, was zu Hause passiert ist, was ja auch dann zufällig natürlich irgendwie gepasst hat, weil man eine Ungerechtigkeit spürt so. und ich, bin, ich kann mir ziemlich davon, davon ausgehen, dass ich auch die Ungerechtigkeit gespürt habe, also was Struktureller Rassismus heißt oder wie man als äh, äh, Immigrantenkind äh, wahrgenommen wird oder in welchen Boxen man dann automächtig gesteckt wird und es war dann auch immer so irgendwie, okay, das heißt, wenn du betreute Wohnheime machst, dann gibt es immer so ein Spektrum irgendwie, okay, dann kannst du irgendwie vielleicht Putzfrau werden oder Krankenschwester, aber so also es gab halt einfach so äh, Linien oder beziehungsweise Schienen, Nischen, die, so, die man bedienen sollte, aber irgendwie so, was wirklich dein Interesse ist, dafür war wenig Platz, so. also und
0: ähm Genau, dafür war wenig Platz und ähm, war, waren da aber in dieser Zeit Menschen um dich herum, ob es jetzt Familie, Pädagogen oder Freunde waren, die, ähm, die dich da unterstützt haben und gesagt haben, Ruby, was, worauf hast du denn eigentlich Lust? Was ist dein Interesse? Und ähm, lass uns doch mal schauen, dass wir dich auf diesen Weg bringen. Also wie war ja. das denn?
1: Also äh, die gab es auf jeden Fall, die mich da total unterstützt haben, ohne irgendwie großen Zwang oder irgendwie so krampfartig, was sich irgendwie da ganz natürlich schön ergeben hat, wo man eine schöne Verbindung miteinander hatte und, ähm, und einfach wirklich Bock hatten, irgendwie Kinder zu unterstützen. Das hat man auch voll gespürt, dass da ein paar Betreuer waren, äh, denen ich unheimlich dankbar bin, dass ich die getroffen habe. Und äh, ja, das war einfach dann wirklich so ein äh, Ohr, ein erstmal geben und ein bisschen zu hören, was bei einem abgeht und dann hat es sich dadurch natürlich ergeben, dass dann natürlich Sachen so an, äh, an die Oberfläche kommen, so wo man irgendwie hin will, welche Gedanken einen haben oder äh, einen interessiert und ähm, die haben dann auch quasi so ein paar Sachen gelenkt, wie zum Beispiel, willst du irgendwie Jazzdance machen? Also auf jeden Fall irgendwie körperlich mich aus auf jeden Fall ausdrücken. Und das ist irgendwie das da eine Stärke anscheinend schon war.
0: Und war das dann äh, sozusagen durch die Betreuer, oder, ähm, also in dieser Phase, ähm, dass du das erste Mal mit der Schauspielerei in Berührung gekommen bist?
1: Äh, ja genau, ich war dann in der Nauninritze auch äh, äh, mit 15. das ist ein Jugendzentrum in Kreuzberg in der Nauninstraße. Schräg gegenüber von der, äh, vom Ballhaus Nauning. Und äh, wie bin ich überhaupt da hingekommen? Ich glaube, irgendwie eine Freundin hat mir erzählt, dass sie in der Tanzgruppe da ist. Und, oder, oder dass sie es halt irgendwie total cool dort findet und äh, bin dann mal dahin. Und äh, habe dann bin in eine Breakdance, auf eine Breakdance-Gruppe gestoßen, also mhm. extra für Girls. Und das hat einer, der Chico, gemacht von den Flying Steps, irgendwie so auch ein bisschen Frauen so ein bisschen da zu stärken und so. Ihr könnt natürlich auch Breakdancen und so. Das fand ich total cool. <lacht> und der hat mich dann drauf gebracht, dass in der Naunin-Straße, also in der Naunin-Ritze, das auch ähm, Theatergruppen gibt. Also der hat irgendwie gesagt: Hey, ich glaube, das passt voll zu dir, geh mal in die Gruppe rein. So, okay. okay. Und habe das dann gemacht, und äh, da bin ich auf Fritz Blauer getreten. Das ist, ähm, äh, also, was heißt, also kein ausgebildeter Pädagog, aber selber Schauspieler. Und äh, hat ähm, genau, sich da irgendwie spezialisiert, mit Jugendlichen zu arbeiten oder Leute auch aus dem. Knast oder aus schwierigen Verhältnissen, sage ich jetzt mal. Und da haben wir zusammen dann in, sind wir auf Theater gekommen und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so oh, das ist ja voll geil, sowas gibt es. und das hat mir total Spaß gemacht und da hat er mir halt quasi mich da äh, gelenkt, äh, da dran zu bleiben und falls ich Schauspiel studieren will, dass es die und die Schule gibt, also eigentlich wegen ihm, weil er mich da eher so hingemotzt hat. Und äh, ja, da war ich. Es äh, war zum Abi hin. Ach so. Da war ich. Äh, also es stand schon ein bisschen später. Es ist eine lange Zeit, die ich da in der Neunen Straße verbracht habe. Aber da war ich, glaube ich, 18,
0: 19,
1: so. 19.
0: Und ähm, das heißt, du warst ja auch in dieser Phase, wo du, wo man sich wirklich damit auseinandersetzt: Was möchte ich nach der Schule machen? Ne? Und genau. die dann dieser diese Zeit äh, beim Theater, bei diesem Theaterprojekt liegt ja. in deiner Entscheidung, ähm, was du dann beruflich danach, nach dem Abi machen möchtest, also, genau. weil man hat ja einmal dieses, okay, ich äh, will meiner Leidenschaft folgen, das ist jetzt ja. ganz klar die Schauspielerei, aber auch dieses, okay, aber warte mal, Schauspielerei, wahrscheinlich gibt es dann oft auch diese kritischen Stimmen, die kennen wir ja alle. Ja. Dieses, ja, ähm, wie willst du davon leben und wie stellst du dir das vor? Gab ja. es bei dir auch solche äh, Stimmen und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, die gab es also auch. Ähm, also ich weiß, also auf jeden Fall wusste ich, dass dieses, äh, dieses, dieser äh, Unterricht, Schauspielunterricht äh, an der Naunritze, also mich da so gestärkt hat und so Sachen in mir entfacht hat, die, wo ich da Dachte, also ich dachte erst, Schauspiel kam sehr spät, aber es war halt ähm, so, dass Schauspiel irgendwie für mich äh, viel so Thema äh, Leute beobachten, mhm. also wenn man halt nicht so immer quasi im Mittelpunkt stehen will oder quasi dann versucht irgendwie eine Methode zu haben, wie man äh, äh, von sich abzulenken, das war für mich einfach äh, Leute beobachten und dass die Stärke... Äh, quasi habe ich dann da noch mehr entfacht und Thema Beobachtung. Da habe ich dann bei mir beobachtet, ach ja, das ist ja eigentlich voll... Ähm äh, Voll die Stärke so, dass ich gerne auch deswegen kopiere oder dadurch von mir, von mir ablenken kann oder Leute mehr verstehen kann, die Menschheit etc. Und äh, wenn ich das halt mal so geäußert habe, waren die dann, also war mal so ein, äh, was labert die? <lacht> so ein bisschen, oder ähm, also Gleichgesinnte, die immer so waren, ach, Schauspiel, keine Ahnung, das ist so Quatsch, oder von meiner Mama. Also sie hat da nicht viel zu gesagt, aber für sie war mal so, aber du wirst schon Medizin studieren noch. so. Sie dachte, das ist irgendwie so eine Phase, äh, ja... Die Lehrer haben auch wahrscheinlich gedacht, so, also, ne, Trubi, wie du äh, Text schreibst und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige, richtige Weg ist, weil du dich viel mit Text beschäftigen musst. Mhm. Ähm, und äh, als ich vorsprechen war und es Leuten erzählt habe, die waren dann so, ah ja, okay, Ernst Busch, das ist halt die Schule irgendwie so im deutschsprachigen Raum, in, also in Deutschland weit. Und das ist sehr schwer und das, schaffst, also das, das schafft man nicht. Das, also wirklich, da muss man wirklich talentiert sein. Und, mhm. und äh, das hat mich schon natürlich sehr verletzt aber ich wollte halt, das hat mich irgendwie auch voll den Drive gegeben, so jetzt muss ich es mir beweisen natürlich und auch so, sage ich jetzt mal, der Welt. Und es ähm, ist dann auch nicht gut gelaufen, leider Gottes, weil ich halt also auch total unsicher war oder meine Unsicherheit und Zweifel hochkamen so oder die Stimmen dort waren so, ne? wie liest du, wie schreiben, das ist doch alles nicht deins und äh, auch irgendwie. Okay dieses Ding, sich eingestehen, man kann was gut, das ist auch für mich total komisch, immer laut auszusprechen, weil ich dann oft erlebt habe, so ist aber nicht der Fall. Und dann oft auf sich zu hören, das, war, das ist immer noch bis heute ein Prozess und um bei sich zu bleiben und irgendwie sich auch mal auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, ja. also nee, also doch ähm, bleib bei dir und ähm, versuch da irgendwie äh, das genau, das deinen Anspruch für dich zu haben und da irgendwie sich durch zu, äh, Boxen. ja und das war dann trotzdem trotz negative Stimmen war immer für mich so ich muss das irgendwie ich muss das ausprobieren ich kann das ja einfach nicht so aufgeben das ist so ein bisschen so Survivor Modus mäßig also ich konnte es auch nicht gut erklären was das genau für eine Kraft war die mich so gepusht hat aber es doch es war schon so dieses die Seele in mir die sagt du musst du musst da in die Richtung gehen du musst irgendwie alles probieren was geht trotz den ganzen Umständen, die waren. So, das musst du dir irgendwie selbst beweisen. wenn es dann nicht klappt, dann, keine Ahnung, Plan B. Ja.
0: Genau, und dann, das heißt, du bist dann zu den... Vor Erzähl mal so, für Menschen, die noch nie so diese Prozesse, dass in den Schauspielschulen abläuft, die das nicht ja. kennen. Wie läuft das ab? Du gehst dahin hin, du bereitest etwas vor, du stehst hm. da vor Publikum. Wie hast du dich selber dann... Ich meine... Das muss ja auch total aufregend sein und ähm, wie hast du dich da so vorbereitet und wie bist du vorgegangen und wie war das für dich, als du da angekommen bist und dann stehst du da plötzlich? Ähm, wir mal. Also äh, genau, wie gesagt, ich habe mir diese ganzen äh, staatlichen
1: Schauspielschulen rausgesucht. Ja. Und also am Anfang hat es auch ganz viel gescheitert, dass ich nicht zu vielen gehen konnte, äh, weil es auch Geld kostet. Sowas kostet Geld, also die Reise hin. Uh, und äh, da musste irgendwie wer so Aufnahmegebühren bezahlen, und das daran ist schon irgendwie gescheitert, dass ich äh, ganz viele nicht machen konnte, sondern eher dann in Berlin zwei und äh, genau die beiden, also die, die Schulen in Berlin und Potsdam. Uh, genau, und äh, der Fritz Bleuer zum Beispiel hatte mal mit mir so einen Monolog gearbeitet und äh, mit mir so ein bisschen mir also sich Zeit genommen und mir ein bisschen erklärt, was vielleicht wichtig wäre und irgendwie wo man mich irgendwie äh, wiedererkennt durch den Text. Genau, und da hat er mir noch jemand empfohlen, äh, äh, mit der ich auch Text üben konnte. Und ja, die zwei Leute haben mich quasi da äh, net netterweise unterstützt, ähm, äh, 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 den Text irgendwie gut vermitteln zu können. Und die geben dir dann auch Vorschläge, die sagen meistens, äh, machen Stück, <lacht> modernes, und dann bring ein Lied mit, also nicht weil du singen musst, sondern einfach, die wollen sehen, wie du, was da, wie du Stimmen mit der Stimme umgehen kannst oder ja. halt auch nicht. Mhm. Ähm, äh Genau, an der UDK war es sogar so, dass man auch irgendwie was selber schreiben sollte, einen eigenen Text oder zum Tagebuch äh, anlegen sollte, was dann, wie schwierig es war oder wie einfach es war, wie es an einem Tag ging, wo ich auch dachte, oh Gott, also so viel schreiben, aber in etwa ist das total gut und also befürwortet nur das dafür, dass die eigentlich mehr kennenlernen wollen, so, also das, ähm, genau und, ähm dann hatte ich immer so diese bestimmten drei Sachen und die habe ich eigentlich immer dieselben Sachen vorgesprochen und wie gesagt, das erste Vorsprechen war an der Ernst Busch und äh, als ich dann in die Schule reingekommen bin, äh, gab es äh, irgendwie so einen Lockraum, also wirklich wie in so einem Highschool-Film, wo die alle hier ihre Lockers hatten und dann irgendwie so tausend Bilder drin hatten und dann hörst du aus dem anderen Raum irgendwie die fechten und singen und Operetten singen und spielen und ich war so, also da habe ich echt so Blut geleckt und war so, oh mein Gott, die Welt, in die Welt will ich einsteigen. Da war so, habe ich get, direkt Gänsehaut bekommen und habe einfach, ja?
0: Ganz kurz, weil du ja auch beschrieben hast, ja. am Anfang, dass du ganz oft so in der Schule und ähm, ja, so wie du aufgewachsen bist, dieses Gefühl hattest, ich gehöre nicht hier hin, ich gehöre ja. nicht zu. Und als du da in diesen Raum kamst, war ja. das das, dass du so dachtest, boah, genau hier gehöre ich zu. Genau. Ja, das ja. möchte ich. Das ist voll ja. schön. Ja, genau. direkt,
1: direkt, ne? also da sind wirklich alle Zweifel, diese Stimmen, die du, immer ja. mit sich trägt, komplett weggefallen, also ich kann es nicht, aber das ist so ein Bauchgefühl, du weißt einfach, dass da, dass, du musst hier sein, ja, also ich wollte auch, also es war ganz klar so, Das ne? es war natürlich auch voll überwältigend und dadurch stieg, äh, stieg dann die Aufregung noch mehr und habe gezittert wie sonst was und also Katastrophe, wenn ich jetzt so nachdenke, aber naja, ist ja auch ein anderes Thema, ähm, so, aber dann auch ganz schnell hat man dann auch den, also die da waren viele, die irgendwie schon irgendwie wussten, also die hatten halt irgendwie so eine Art, so anscheinend wie so Theater, wie die Theaterwelt funktioniert und so und ich habe keinen Plan, so ne, also ich war so, ja, ich will irgendwie spielen und dann wurden die auch Fragen gestellt, warum und dann gab es Leute, irgendwie die 17 waren, die irgendwie dann, also wirklich so sich wie 35-Jährige angehört haben und irgendwie schon voll wussten, was sie wollten. Was natürlich auch natürlich sein kann, dass man voll viel weiß, warum und weshalb. Oder ob das halt eher so aufgedichtet wurde. Aber ich konnte es halt noch nicht, ehrlich gesagt, fassen. Mhm und hab auch äh, dann gelogen und das ist dann natürlich noch mehr aufgefallen ne? weil ich dachte so oh Gott wenn ich dem jetzt sage ich komme hier aus irgendwelchen Jugendprojekten dann also ne? erstmal Klischee erfüllen und bla und das, äh, also man hat schon so gespürt äh, dass eigentlich ähm, gehörst du doch nicht hierhin ob ich mich da davor richtig gefühlt habe aber das so äh ja, du hattest die,
0: wahrscheinlich die Angst dass du da ähm, nicht reinkommst und das verlierst ja, ne? genau. aber, also was meinst du mit gelogen
1: was, äh naja ich habe dann als sie haben halt gefragt so war gehst du in Theaterstücken was interessiert dich an Theater und ich war so ich war noch nie im Theater so ne also und da haben die mich halt fragen gestellt, kennst du den und den und dann habe ich halt
2: <lacht> ja. ja und ja.
1: Wussten, dann haben die ein bisschen geredet und es hat halt voll aufgeflogen so, ne also das hat und eigentlich wäre es natürlich cooler gewesen wenn ich gesagt habe ey Leute ganz ehrlich ich habe keinen Plan so so, ich habe äh, hab eine andere Verbindung, einen anderen Zugang zu Theater, aber darum geht es doch. Also, dass wir das äh, verschiedene Zugänge oder deswegen mit Geschichten kommen und die austauschen. Also, und Gesellschaft, Theater widerspiegelt ja der Gesellschaft oder die Utopien, die wir haben. Aber das hat einfach irgendwie, habe ich nicht das Gefühl gehabt damals und hatte nicht die Sicherheit, das so zu behaupten und das auch mit, also die Stimme mit zu lassen in, so, in solchen Häusern oder Räumen. Ne? Also... und ähm, das kam eigentlich sehr spät erst, dass ich gesagt habe, na, das, die brauchen wir ja auch hier im Theater. Also, ne? also weil man natürlich, man sieht auf der Bühne dann auch nur äh, also, also wirklich Schauspieler, Schauspieler, die halt auch wirklich gar nicht so wie dich, also, also anders sind, reden tun und, und äh, trotzdem habe ich viele über das Spiel dann schon irgendwie... Ähm, eine Gemeinsamkeit geführt oder dachte, oh, so will ich auch spielen können, aber man hat wenig Vorbilder gehabt, also im Theater gibt es, also weiß nicht, das ist jetzt erst seit vielleicht fünf Jahren so, dass man wirklich in Ensembles schwarze Leute sieht, das ist einfach, dass die, die sind nicht da, weder als Zuschauer noch auf der Bühne so und ähm, ja, das hat wahrscheinlich auch eingeschüchtert und gedacht so, okay, das ist, deswegen gibt es auch dafür nicht einen Raum, also
0: ja, das verstehe ich
1: ne? Ja. Und dann
0: hast du äh, das Studium angefangen, ne?
1: Genau, ja, genau. Das hat dann äh, irgendwie nach, nach, ja, ja, das hat dann nach drei Jahren geklappt, irgendwann mal. Äh, ich bin genau wie nach dem Abi habe ich es halt, wie gesagt, direkt versucht. Und es hat dann nicht geschafft. Und dann war ich total traurig und demotiviert und habe dann erstmal ein bisschen Einzelhandel äh, rumgehangen, wo ich auch, also äh, AGA kenne ich schon ein bisschen vorher als das, aber wir hatten auch in zwei Läden zusammen gearbeitet nee. tatsächlich. Okay. Äh, so, Sales Department und ähm, also, also das war, da war auch für mich ganz klar, ich habe gemerkt, jedes Klamottenstück, was ich zusammenfalte, stirbt eine Gehirnzelle ab und das kannst du auch jetzt nicht dein Leben machen. So, du kannst mhm. jetzt hier nicht, bis du 65 bist, Klamotten falten und äh, äh, standarden und keine Ahnung, was wie man diese Fachwörter da nennt, aber. Das war dann für mich, okay, Theater war so weit für mich dann, weil ich dann so wirklich so oh, traurig und verletzt war irgendwie, dass das Gefährte doch nicht dazu zuzuhören. und deswegen war ich dann, okay, ich studiere Theologie. Da habe ich halt Theologie so ein, zwei Semester studiert, wo auch Laura, mit, auch, das, wo ich Laura auch da wieder gesehen hat. Aber das war eigentlich nur so als, ich brauche eine Ablenkung das habe ich nicht weitergemacht, weil irgendwie bar für Geld und nicht alles funktioniert. Und dann, und dann hatte ich auch eine Phase, wo ich dann dachte, so was willst du denn jetzt? Jetzt probier es noch einmal mit dem Schauspiel und wenn, wenn das nicht sein soll, dann wirklich, dann lass es immer und ich habe es ja dann nochmal versucht und wurde dann äh, glücklicherweise angenommen und ich weiß auch, wie ich das alles so als äh, Übung oder so als Versuch gesehen hat, also ich glaube, weil ich das so unbedingt wollte, habe ich da mir so viel Druck gegeben und äh, bei den, also bei dem zweiten Rund oder dritten Mal Versuch, also an der UDK, bin ich einfach gegangen: so komm, mach einfach und wenn irgendwie gibt gib von dir so viel wie möglich, bleib so ehrlich wie möglich und das hat irgendwie äh, funktioniert. Und ähm, ja.
0: also irgendwie, ähm, als du beim ersten Mal nicht angenommen wurdest, ähm, ja. das war ja für dich dann wahrscheinlich auch, also klar, ist normal eine Enttäuschung. Wie, hat dich das entmutigt in deinem Traum? Hast du dann? daran gezweifelt oder war, hat das eher so Gefühle in dir ausgelöst, dass du gesagt hast, nee, ähm, ich gehöre dahin, ich habe es gesehen, ich habe es gespürt, ich will das so lange versuchen, bis, bis es einfach klappt. Ähm, also mich ja, mich hat es
1: eher, also in erster Linie total äh, traurig gemacht und äh, demotiviert, mhm. weil ich so ähm, konzipiert bin, dass ich eher immer auf... Äh, was denken die anderen, was sind die Stimmen der anderen, Selbstentscheidungen treffen äh, und so, das kenne ich nicht oder ist nicht richtig und deswegen war ich viel dann bei so, ja, also klar, ist doch klar, dass du verlierst und voll ganz weit von mir gegangen bin, weg von mir gegangen bin mhm. und, ähm, und mir, mich dann auch selbst belogen hat, das ist ja nicht deins, das kannst du nicht und ich weiß wirklich, wie ich so Gedankengänge nicht mich ausgetraut habe, sogar also im Kopf auszudenken, so nach dem Motto, das ist äh, aber ja, andere Stimmen einfach zu mächtig waren. Aber irgendwo war auch dann so, nee, das, das kann es auch nicht sein. So, also du kannst dir nicht vorstellen, irgendwie, äh, keine Ahnung, Klamotten zu halten, was auch anderes. Ich sehe mich eigentlich nur da. Und das war wirklich der Antrieb zu sagen, so äh, versuch's einfach nochmal. Man muss irgendwie das, also weil ich da, dieses, dieses Zugehörigkeit oder einfach, das, da hat sich so ein Fenster geöffnet wo ich so ähm, einfach auch mich so selbst überrascht habe und auch ganz andere Gedankengänge hatte und total ermutigt war und irgendwie so einfach selbstbewusst für mich und bei mir bin und äh, mich dadurch so voll ablenken konnte mit irgendwie bestimmten um Umständen oder Sachen, die um mich gingen und mich da äh, positiv fallen lassen konnte. Und deswegen dachte ich so, das muss, also
0: ich muss das nochmal also probieren, weil ich weiß nicht, das, anders kann ich es gar nicht erklären, warum ich. Voll gut. Und dann hat es ja auch geklappt. Rubi, mich würde voll interessieren, ähm, wie war das so die ersten Male? Ich kann mich nämlich auch noch erinnern, ich war ähm, bei, ich glaube, zwei, drei Auftritten dann mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, das waren so während deines Studiums die ersten. Wie ja. war das dann für dich, als du dann wirklich so auf einer Bühne standst vor kleinem Publikum und dein Ziel quasi das Studium erreicht hast? Wie, was, hast wie, was ging in dir vor? Wie hast du dich gefühlt dabei ähm, also ganz großes
1: thema ist auch bei mir thema scheitern mhm. ähm, also weil ich oft gescheitert bin oder leute dabei erlebt haben dass ich gescheitert bin oder so also das ist so das thema aber für mich ist dieses scheitern ähm, also was irgendwie also das war so mein nährboden also das war uns unheimlich wichtig dass ich ganz oft irgendwie äh, auf die fresse gefallen bin also wirklich oder quasi backpfeifen bekommen habe in also äh, literarisch jetzt also ja. von, von der welt weil dadurch dann eine krise war und diese krise hat mich halt dazu gebracht irgendwie also wirklich also instinktiv zu handeln und also zu über also dieses überlebensding survivor modus diesen ding anzuschalten und ähm, und äh, da ganz viel Stärke rauszuziehen. Und das habe ich beim Spielen dort auch so erlebt. Quasi, ähm, ich war dann natürlich so: oh Gott, wenn du jetzt einen Text falsch sagst oder baba, Dadurch, weil, weil ich dann irgendwie Textvermassler hatte, wusste ich einfach beim zweiten Mal, musst du es noch geiler spielen. Und, äh, hallo, äh, Gürkan. <lacht> Sorry. Und, ähm, und Aische, hallo. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, genau, äh, Spiel, spielt man das noch besser weil man dann irgendwie noch mehr darauf ist so das musst du, das kriegst du besser hin und ähm, so quasi scheitern ist das neue gewinn weil irgendwie mit scheitern das wort wird immer noch so sehr mal zur seite geschoben und immer besser schneller produktiver also ne also zu schnell finde ich alles und es ist einfach auch mal gut den raum zu lassen für also also krisen also und fallen und daraus irgendwie aufstehen zu können, also ich finde ja auch, die Welt ist ja auch irgendwie, finde ich, Urknall durch eine Krise entstanden. Und dann ist ja dabei so was Wunderbares passiert. und ähm, Oder quasi, ja, da hatte ich auch so ein Spruchwort Lotus, also eine Freundin meinte mal zu mir, ich bin so eine Art wie eine Lotusblume und sie hat mir erklärt, dass die Lotusblume so in äh, Tümpel wächst, also so schlammreichen äh, Boden, also dadurch auch sehr viel nährreicher Boden und sie meinte, das habe ich mir dann gedacht, desto mehr Schlamm, desto mehr viel mehr Dreck drin ist, desto schöner kommt die Lotusblüte so raus. Ne? Und, und ich finde, das ist auch das Prinzip, wie ich dann auf die Bühne gehe. Also ich lasse die Leute mit daran, daran, mich beim Scheitern erleben oder quasi das Scheitern hat mich ja zu dem gebracht oder anscheinend eine Präsenz auf eine Bühne zu bringen, die mich dann ausmacht. Äh, so. Und ähm, ja, also das, das, das kann ich dazu sagen. Ich habe eigentlich nur damit gelernt, auch äh, zu erlauben, nicht perfekt zu sein und äh,
0: ja, dadurch einfach genau. Wenn du heute als erwachsene, gestandene Frau in deiner Kraft im, ähm, angestellt, im Theater, äh, zurückblickst auf dein jüngeres Ich, also, ja. also auf das kleine Mädchen Ruby, sie ist irgendwie zwischen 13 und 16, was würdest du dir raten?
1: Ja. Also das, also auf jeden Fall irgendwie sagen, du bist, du bist, äh, du bist richtig, also bist richtig hier. Ja. Du gehörst dazu. Du darfst den Raum nehmen. Du darfst, ähm, du darfst laut sein. Du darfst auch Scheiße sein und Leute und die Leute, die interessiert sind, werden das trotzdem, trotz deiner ganzen Mankos, dich erst recht deswegen nehmen. Also ähm, einfach wirklich das Gefühl von Zugehörigkeit. Das ist äh, total berechtigt, dass du da bist. Ähm, das würde ich äh, äh, meinem mein inneren Ich sagen. Also, das sage ich immer noch bis heute, also so mein inneres Kind so und ähm, ja, das auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt zu, zu dem heutigen Zeitpunkt kommen und ähm, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du jetzt gerade machst, wie dein Tag so aussieht und wie du mit auch stressigen Tagen äh, umgehst bzw. Hast du wahrscheinlich auch mal Tage, wo du selbst Zweifel nach wie vor hast? Wie geht, was hast du heute so für Strategien, damit umzugehen?
1: Äh, da, da, ähm, also, äh, jetzt, also genau, am Schauspielhaus Hannover. jetzt. Also, ich meine, erstens war es ja für mich ziemlich äh, krass, mal aus Berlin weg zu sein. Das war so das erste Mal, dass ich mal überhaupt aus Berlin rausziehe für längere Zeit. Ich war irgendwie nie länger als drei Wochen weg. Und das hat ja schon irgendwas mit einem gemacht. Und ähm, äh, genau, ähm, ich, ich fand es auch sehr traumatisierend leider. Nicht, also es ist jetzt nicht so eine schöne Zeit, äh, die ich dort hatte im Theater. Ähm, weil man halt immer so auf so Wände stößt. Und einfach das, dass das, wo man einfach bestimmte Menschen nicht äh, so wahrgenommen werden und äh, sein können. Das, ähm, Kannst du das Kind näher beschreiben, was du. Ähm, also, also als Beispiel, also es ist so wirklich ein bisschen so wie, äh, als würde ein Kind nicht zum Geburtstag kind, äh, zu einem Geburtstag kommen dürfen, so nee, nachdem man bist ausgeschlossen. ist als Beispiel, ich komme jetzt. Damit meinen so, okay, ich habe Bock, Jim Carrey zu spielen und irgendwie, irgendwie ein Alien, keine Ahnung, auf dem Planet So-So und gehe damit hin und denke, das ist eigentlich so mein Talent, aber ich kriege dann eher so also die Rolle zugeschrieben, nee, spiel mal Opfer und äh, deine Hautfarbe und nur so eine Themen soll es zu reden, weil als Schwarzfrau ist, also ist, also ist man ja künstlerisch ja quasi nicht da, sondern man ist quasi nur da immer zu erzählen, wie kacke es ja einem geht und irgendwie so in diese politische Nische also, oder diverses Diverse Theater, was auch immer die damit meinen. Und äh, das, war halt, das war halt verletzend, weil man hat sich das jetzt alles so erarbeitet und um sich getraut zu sagen, das bin ich und, äh, und äh, lasst uns das noch mehr entfachen und es wird einfach so zugemacht und es ist so, nö, also, nee, du bist hier wegen was anderem. Und äh, damit frage ich natürlich sehr und Thema auch zu unterscheiden bin, ist das jetzt wirklich, ist das diese Struktur, ist das dieser struktureller äh, Rassismus? Ähm, bin es auch nur Ruby, die irgendwie da wieder nicht reinpasst? Aber es sind auf jeden Fall beides zusammen, die sich, äh, Dinge, die sich überlappen. Und ähm, genau, und dann das Thema, wie ich damit umgehe, ist das auch als eine Art Übungsfeld zu nehmen. Wie schaffe ich es, sprachlich, spielerisch, ähm, äh, kommunikativ, äh, gruppendynamisch rüberzubringen, hallo, da ist auch ein bisschen mehr als nur ich bin Ruby wegen meiner Hautfarbe so, sondern einfach nur Ruby. Ja, und, und vielleicht das kommunizieren kann.
0: Ja. Eine andere Rolle zu spielen, als immer genau. in dieser Verantwortung sein zu müssen, für eine für, für eine Gruppe zu sprechen und immer genau. politisches Statement setzen zu müssen.
1: Ja. Das, genau
0: das so, das,
1: Ja, voll und sehr ermüdend und, ja.
0: ähm, und wo ich
1: auch natürlich ganz oft so wieder dachte, ich gebe auf, ich schaffe das nicht so. es schaffen vielleicht andere Menschen eher, aber weil man so also wirklich so verschiedene Strategien durchgeht, also auch das dann nicht über irgendwas reden oder dann erst rebellisch sein oder gar nicht oder dann die Klappe halten und dann erst gleich munter auf. Und das ist so, das ist immer noch also ein Weg, so, das ist irgendwie... Äh, da was für sich zu finden, eine Strategie, das ist auf jeden Fall immer noch die, also die auf das Hauptthema bei mir und ähm, aber auch die Hoffnung zu haben, da werden auch irgendwie zwei, drei Leute sein, die ein bisschen mehr an dich sehen und an die kannst du dich dann halten und ähm, mit denen kannst du dann tolles Theater machen und ich halt einfach nicht alle Nischen bediene, sondern nur diese kleinen versteckten und ja. damit gebe ich mich zufrieden so,
0: ja. Und du kannst so krass stolz auf dich sein, Ruby, und es ist so wichtig, dass es ähm, solche Vorbilder wie dich gibt und dass du auch so offen darüber sprechen kannst. Vielen Dank dafür. Ja. Ich bin richtig froh, dass du da deinen Weg gegangen bist und dich nie hast so in diesen ganzen äh, um, beeinflussen lassen, sodass du aufgegeben hast. Ich würde jetzt mal in die Diskussion gehen und in die Fragen und die, die schon äh, die letzten Male dabei waren kennen das ja. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr Lust habt, äh, Fragen zu stellen, ähm, indem du die Kamera anschaltest und die Frage direkt an Ruby richtest. Ha, Ravi.
1: <lacht>
0: hey, hallo. Hi.
3: Na? Na? Danke, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, erstens, also ich würde mal sagen, dass ich habe auch das gleiche Problem auch der Gesellschaft, dass ich auch keine Deutsche bin und ich bin nicht seit schon lange hier und ich habe eigentlich diese Probleme hier erlebt. Also, hm. äh, dass ich äh, geflüchtet aus Syrien bin. Hm. Ich habe also ein paar Mal probiert äh, im Theater. Ja. Ähm, mir Hast auch du
1: auch an der ODK vorgesprochen? Äh,
3: eigentlich nicht. Also, ich hab, nee, so,
1: okay.
3: nee, also ich hatte so einen Kurs bei der UdK vor vier Jahren, glaube ich, ja. äh, gemacht, aber es war nicht so wirklich. Naja, ja. ich habe mich nun mit also mit Leuten da getroffen und Professoren okay. und so. Ähm, ich habe auch dieses Problem also mit Gesellschaft und ich habe diese Gedanken, wie ich meine äh, Eltern unterstützen kann, ja. wenn ich äh, Schauspielerei hier mache oder studiere, ja. Ja. weil es ist schwierig. Ich habe die, immer diese Stimmen, ähm, dass, dass ich das nicht wirklich schaffen kann, also nicht schaffen äh, wegen meiner Talente, sondern mhm. also mit Geld und so. Mhm. Und trotzdem, ich habe viel probiert und das war auch problematisch, also mit der Thema geflüchtet und dass viele hier die, diese Themen ausnutzen. Mhm. Ähm, wie hast du, also wie kann ich die richtige ähm, also wir gar einen richtigen finden also wo ich mich wirklich als Schauspieler ausdrücken kann egal wo ich herkomme ja. egal ob meine Sprache wirklich gut ist oder nicht weil ja. das ist ja auch problematisch also ja also genau. ähm,
1: also ich glaube, vor allem, was ganz wichtig ist, so eine Art, ein Safe Place dich, dir zu suchen. Also Safe Place heißt auch Gleichgesinnte oder die so eine ähnliche Geschichte mit dir teilen, wo, wo du einfach dich erstmal trauen kannst und austauschen kannst. Und mit den Leuten, glaube ich, schaffst du es dann auch, dir auch Strategien zu überlegen, weil man weiß, man wird immer anders ein bisschen wahrgenommen und gesehen. Und wie kannst du das umdrehen, dass das nicht als Hauptthema ist, sondern wie du halt mit bestimmten, also mit Sprache oder äh, einfach wie du wirkst auf andere Leute umgehen kannst, weil das ist, also ich sehe es dann auch wie ein bisschen, ich will es mir zu einfach einfach nur offen, das Offensichtliche zu haben, sondern irgendwie ein bisschen Umwege denke, dass man trotzdem dann, was das natürlich einem voll prägt, ähm, nicht als erster erstzeit, sondern am fünfter Stelle, aber das halt irgendwie durch einen, ähm,
3: also ich versuche
1: ganz krass bei mir mal zu suchen, was sind ähm, andere, bisschen eher, was Leute nicht von mir erwarten würden. Oder ähm, äh, generell, was die Gesellschaft nicht von mir erwarten würden. Dass ich mich damit auseinandersetze und mich da traue, noch mehr zu suchen und zu wühlen und das eher damit äh, mich zu präsentieren. Und alles andere, finde ich, dann äh, manifestiert sich dann natürlich. Kannst du ungefähr so ein bisschen verstehen, was ich meine?
3: Ja, ungefähr, ja, ja also einfach also, quasi, treffen. Ja.
1: also treffen, austauschen auf jeden Fall, also Leuten, die etwas Ähnliches ge, ähm, erlebt haben vor allem. Also ich bin ja immer so, ne, man, man lernt einfach von Betroffenen eher am meisten, aber natürlich auch von Leuten, die nicht betroffen sind, die auch eine andere Distanz dazu haben, aber dass man irgendwie verschiedene Blickwinkel irgendwie ähm, auf jeden Fall darauf auch hat aber auf jeden Fall irgendwo einen sicheren Platz, wo du da austauschen kannst und wo man sich zusammen Strategien aussuchen kann, diese Ungerechtigkeiten spürt und zu sagen, wie können man die angehen? Also Und das hatte ich zum Beispiel in der Naulinritze voll auch. Also
0: Gibt es da noch, äh, bieten die noch Projekte an? Ja,
1: die haben das, die haben das leider zugemacht. Äh, äh, Gelder gab es nicht mehr. Äh, Staat hat nicht eingesehen, dass man das, mhm. das irgendwie äh, äh, gefördert werden soll weiter. Und es gab äh, äh, innerhalb ganz viel Stress dort und irgendwie Sachen wurden nicht eingehalten. Und das ist schon seit bestimmt fünf Jahren, sechs Jahren leider zu. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen recherchiert und... Ähm, ich kenne da jetzt nicht irgendwo äh, so andere gut, Jugendzentren auf dem Schirm, die ich habe. weißt weiß immer so bestimmte. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall von, ähm, mit der ich studiert habe, Zeyna, äh, als er war. Sie hat äh, ist, äh, aus Syrien auch geflohen. Und ähm, ich könnte dich vielleicht mit ihr connecten. Irgendwie so vielleicht. e mail Adresse so draus draußen. Du kannst vielleicht auch schreiben und die hat vielleicht auch eher mehr Tipps, wo es halt so Räume gibt, wo man da eher mehr sich austauscht und es ist ja auch voll interessant, ihre Geschichte zu hören, weil sie halt auch, also eine Kollegin von mir ist und eine super Schauspielerin, wie sie das geschafft hat, ähm, wäre vielleicht auch gut, sich da äh, zu fragen, wo kann man an äh, Doc stellen? Äh. Kommen, ja. Ja.
3: Und, und wie sieht es jetzt aus, also in dieser Krise, weil, also ansonsten, ich bin ja, also normalerweise, ich gehe jetzt raus und ich suche die Möglichkeiten irgendwo in Berlin, aber jetzt, also ich habe das Gefühl, dass, also wie siehst du jetzt mit Schauspielerei in, generell in Deutschland, auch in Berlin, ähm, in dieser Krise?
1: Wie das, wie das, es gerade aussieht?
3: Mhm.
1: Ähm, also ich... Ich dachte eher, dass es dadurch, weil die Krise irgendwie alle gleichzeitig, äh, gleichzeitig so äh, betrifft und ähm, gleichzeitig erwischt, habe ich das Gefühl, dass dazu eher eine Gemeinsamkeit kommen kann oder das war so ein Wunsch. Aber ich habe gemerkt, dass sich dadurch irgendwie noch mehr so Kluften entstehen oder noch mehr die Unterschiede klar werden oder mehr Raum ist dafür zu sagen, hey, wir reden in unserem Theater davon, dass wir Solidarität machen sollen, dass wir, dass wir ein Wir sind, Empathie. Aber was ist los mit Hanau? Wir haben in dem Theater nicht einmal darüber geredet. Und ihr sagt aber die ganze Zeit, wir kümmern uns um irgendwie Stimmen und sind da und solidar. Und wo ist die? Und ich finde einfach, die Zeit hat es noch mehr den Raum gegeben, wie weit wir auseinander fährt sind und so aneinander vorbei leben. Das habe ich jetzt im Theater gemerkt, die Krise. So, ähm, Aber auch gut, wiederum, dass da Raumgefühl mein Raum ist. Und zu sagen, was ist da los? Und nicht einfach äh, weiter in Betrieb gehen und äh, das überspielen. Sondern jetzt ist Raum dafür zu sagen, können wir mal drüber reden. Und nicht mehr so auf nett -Net tun. Und so tun als wäre Solidarität da, aber die ist nicht da. Ja, die musst du dann einfordern. Quasi ähm, naja, also was heißt einfordern? Ähm, ich bin, ich will nicht, also ich habe eher, ich fordere einfach wenn, nur Empathie ein. Ich fordere mir nicht ein zu sagen, sei da oder ich will nicht jemand beschuldigen, sondern ich finde, das ist ja der Mensch an sich, der irgendwie, und ich gehöre ja auch dazu, ähm, der äh, Sachen irgendwie nicht auf dem Schirm hat oder auch im Fettnäppchen tritt und ähm, Fehler macht und ähm, ist, sondern ich finde es überhaupt mal gut, darüber zu reden, weil wir reden nicht. Ich finde, die deutsche Gesellschaft tut ganz oft so, als wir, hätten wir darüber. ich finde es eher darum, was es, es braucht mehr Reden, mehr, mehr eine Transparenz. Was geht in unseren Köpfen tatsächlich ab? Einzugestehen, zu, zu scheitern, zu sagen, ja, ich weiß nicht alles. Und auch von mir, ne? ich rede ja total mit, also das eher. Aber ich sage nicht quasi, ihr müsst das machen und auf, also das, da habe ich kein gutes Gefühl, weil da muss man irgendwie anders rangehen. Ja.
3: Und darf ich die letzte Frage stellen? Ja. Die letzte. Äh, also. Und jetzt, also die Möglichkeit, wenn ich jetzt mh, im Theater schauspielen möchte, ja. in diese Kreise, gibt es auch die Möglichkeiten, weil ich, also ich habe das Gefühl, dass es jetzt also schwierig irgendwo, ähm, also als Gruppe zu, zu schauspielen, wegen mhm. dieser Krise. Ist es jetzt, also gibt es auch jetzt Möglichkeiten, wo man wirklich was machen kann?
1: Also tatsächlich gerade wirklich nicht. Also das, die, die, die Gruppen haben alle zu. Wir im Theater proben auch nur gerade äh, mit ganz krassen äh, Regelungen, mit Abstand halten und Maske tragen. Und wir wissen nicht mal, ob überhaupt wieder vor Publikum spielen. Sorry. Also ähm, das ist halt leider, also Theater ist da wirklich das riesengroßes Fragezeichen. Ich glaube, die machen auch erst als letzte überhaupt wieder auf oder wo es halt nur um Austausch geht, weil das ja alles so dicht beieinander ist. Also ich weiß auf jeden Fall, gerade ist alles dicht, tatsächlich
0: leider.
3: Leider. Ja. Danke. Vielen Bitte. Dank für, für die Antwort.
0: Danke für, Sie, für das Trauen, dich vor der Kamera zu zeigen, Ravi.
3: Danke. Ja. <lacht> gerne.
0: Und gerne auch Nachahmer, also wer eine Frage stellen möchte an Ruby, gerne auch per Video oder aber auch, wenn man sich nicht traut oder nicht möchte, gerne auch per Chat. Ich hätte noch mal eine Frage, Ruby. wie sieht denn jetzt gerade so aktuell dein Alltag aus? Du meintest, ihr probt sozusagen mit bestimmten Sicherheitsmaßnahmen und wie sieht so dein privater Alltag aus? Du stehst morgens auf und bereitest dich vor oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also erstmal stehe ich immer mega früh auf, ich bin früh aufsteher, ich bin immer so mal kurz vor sechs wach schon. Ja. Ähm, weil ich halt einfach immer viel nachdenke, ich träume unheimlich viel und dann lasse ich das immer sacken am Morgen. gehe den nochmal nach und ähm, äh, höre Musik, schaue dann auf mein Handy. Äh, lese dann auch noch mal Text, noch mal, gehe ein bisschen Text durch ähm, und bin immer eine Stunde vorher da im Theater, bevor es losgeht, dass ich körperlich mich ein bisschen vor, also runterkomme und irgendwie mhm. da bin und dann gibt es halt bestimmte Übungen, die man macht. Und dann, genau, bin ich eigentlich die ganze Zeit nur im Theater, bis von morgens bis abends, bei,
0: bei Regen und Sonnenschein. Genau, das, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ja. ich glaube, viele ähm den jungen Menschen ist es gar nicht so bewusst, was dir wahrscheinlich früher auch nicht, dass mhm. man quasi den ganzen Tag. Ich weiß, seitdem du studierst, bist du eigentlich gefühlt nur. Also damals mhm. während des Studiums warst du einfach gefühlt den ganzen Tag in der Uni. Das ja. weiß ich
1: noch.
0: Ja. Und jetzt im Theater sieht eigentlich dein Alltag genau so. auch nicht anders aus. Ja,
1: ist genau so. Weiß, Aber auch wissen. Ja. Ähm, ja, also das aber das, also ne, also das liebe ich tatsächlich auch. Also man ist da in diesem dunklen Kasten, das ist so absurd, ne, also wirklich, dass man dann in diesem dunklen Kasten den Sonnenschein nachstellt, aber das, das liebe ich, die Luft da und dann bist du da eingesperrt und in dieser anderen Welt und mhm. und das, also da merke ich halt, dass das, ich würde es für keinen anderen Job machen, ich verdiene auch nicht wirklich viel als Einsteigerin, aber ich, also mir ist das wert, ähm, so viel Zeit da zu investieren, wo in keinem anderen Job, wo ich war, also wo ich nicht wüsste, wo ich da genau so genau. viel Zeit mit verbringe. Das ist schon ja
0: voll schön. Das ist ja. voll, das, voll der gute Gedanke äh, für den Abschluss. Ähm, wenn noch jemand eine Frage hat, dann gerne jetzt. Ähm, da passiert irgendwas. Ja. Ja, hallo.
2: Hallo, hier. Ähm, ich wollte also an sich dazu sagen, auch so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich bin eher im Film unterwegs ah. und jetzt gerade auch an der Kunsthochschule in Hamburg. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich, also als ich, nachdem ich Abi gemacht habe, war halt so, wie sollst du in Film reinkommen und ich wusste immer so, nee, das geht ganz sicher nicht. Weil halt, ich glaube, bei Theater ist es einfach nicht viel anders, weil einfach ja. nur ganz wenige Leute angenommen werden so und ja. ähm, wenn du die Vorerfahrung und alles hast, hast du die Möglichkeit nicht. Ähm, und dann hatte ich immer im Kopf eigentlich, ähm, ich muss halt nicht unbedingt das studieren so. Ja. Okay, ich mache das jetzt <lacht> im Endeffekt schon, aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu im Theater das auch irgendwie sagen, was so die Alternativen sind, weil ähm, zuvor hatte ich, also ich, ich habe, bevor ich jetzt äh, mit Filmen angefangen habe, habe ich noch, äh, Dingsjournalismus Journalismus gemacht. Und währenddessen wusste ich aber immer, okay, ich, ich kann halt auch immer Film machen, ohne dass ich das studiere. Ja. Und auch, wenn ich das dann als Arbeit machen will irgendwann, ähm, kann ich das auch einfach so machen. Ja. Also ich hatte dann mal so ein Video geschaut, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein Regisseur, der dann meinte so, wenn du schon ähm, Filme machst, irgendwie, so jetzt irgendwelche kleineren Filme, so, auch die ich jetzt nicht unbedingt zeigen würde, <lacht> ähm, dann kannst du dich ja schon irgendwie Regisseur nennen. Das hat halt mm -hmm. voll motiviert. weil halt. Du warst yeah. immer so, okay, das ist was ganz anderes, aber wenn du es machst, dann machst du es halt so. Genau, voll. Und dann äh, würde mich halt interessieren, wie das bei euch ist, dass man wirklich alternative Wege auch ja. gehen kann, irgendwie durch Praktika irgendwie. Und ich glaube auch, dass man sich vielleicht einfach zusammentut viel mehr mit ja. Leuten, die halt auch betroffen sind von bestimmten Situationen.
1: Ja.
2: Weil ähm, geht man in das rein, was halt sowieso schon besteht, ist es, glaube ich, immer schwierig irgendwie. Voll. Ja. Also es ist, kommt sehr selten vor, dass man doch dann doch nicht irgendwie in eine Ecke gedrängt wird. So. Mhm.
1: Genau. So, haben wir so einmal so Redefluss ja. Äh, ja, super. Es war richtig geil, dass du da an äh, das äh, Studierst, Film studierst. Ähm, richtig, super, geil. Und ähm, äh, ich weiß auf jeden Fall, ich kenne ganz viele Quereinsteiger. Und die haben halt dieses besondere Etwas einfach, weil die halt nicht diese Nischen befüllen. Und dann ist ja auch, dann, ist, man ist dann auch, alle sind irgendwie da ein bisschen vom gleichen Schlag. Und diese Quereinschleiger, äh, äh, ein <lacht> Quereinsteiger, mhm. äh, die, halt, die haben irgendwo da auch dieses ich muss das machen, ich ich, ich kann nicht einfach diesen Weg, gehen. sei es zum Beispiel wenn es schon anfängt ak akademisch irgendwie die äh, Noten nicht oder was weiß ich, keinen Abschluss zu haben dann, da sucht man sich schon irgendwie Lösungswege und, ähm, und die gibt, also, da gibt es halt diese Nischen, aber die sind leider noch nicht so äh, verbreitet ne? die sind halt, die muss man für sich irgendwie finden und entdecken ähm, äh, aber die sind da die sind da und das hat dann auch mit einem so irgendwo auch nat natürlichen selbstbewusstsein zu zusammen und da dran zu bleiben ähm, äh, aber ja also auf jeden fall es ist möglich anscheinend so ne? wenn man genau die umwege besonders die umwege nimmt
2: ich frage mich ich meine ob es bei euch vielleicht auch so ist dass man zum beispiel auch sei es auch dass man einfach sagt so ey leute lasst uns einfach zusammen machen Weißt du was ich meine, halt einfach mit Leuten, die irgendwie Lust drauf haben und Bock ähm, ja. haben und so, lass doch einfach machen, anstatt dass man immer so wartet mit
1: Genau, wartet, Wie äh,
2: kann ja. ich da irgendwie reinkommen und immer diese Connection und was weiß du, ja. ich
1: Das machen wir, da sind wir voll dran. Ich habe zwei, drei Freunde, also die beide Regie studieren. Und zwei Schauspieler und einer Film und wir sagen so, ey, wir haben keine Zeit mehr für dieses Theater, wie es ist, so. Wir müssen selbst machen und wir haben halt das Glück, dass wir alle irgendwie jeden Bereich was studiert haben. Und wir sind ja die neue Generation, so, und wir müssen uns halt zusammentun. Und da sind wir schon auf jeden Fall dran, so. Das ist ähm, das, das auch total stärkend und ähm, nimmt ganz viel Druck raus. Und da ist auch viel mehr Platz für unsere Gedanken und Ideen und, ähm, ja, da sind wir dran.
0: Hi, hi. Darf ich noch? <lacht> Hi, Hi. Kunst um, yeah. in Hamburg. Ja. Yeah. Okay. Um, vielleicht kann ich dir, ich kenne jemanden, der in Hamburg um, uh, studiert hat und zwar irgendwie, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Studiengang hieß, aber irgendwas mit Producer, Produzenten, bla, ich weiß gerade nicht. Ich kann dich vielleicht mal mit ihm vernetzen, sodass ihr euch austauschen könnt ja gerne ja. und was ich noch sagen wollte mir fällt äh, gerade eben weil du gesagt hast ja man muss manchmal sich auch so benennen da fällt mir nämlich so ein zitat von ich zitiere jetzt tatsächlich domitila aus dem äh, dritt, zweiten ähm, talk weil sie hat gesagt und das ist mir hat sich bei mir so eingebrannt das fand ich so gut sie hat nämlich gesagt ähm, dann bin ich nach deutschland gekommen und habe gemerkt Du musst dich einfach benennen, was du bist, weil ja. sie hatte so viele, sie hatte so viele Talente und so viele Dinge, die sie gemacht hat, und irgendwann hat sie gesagt sie hat einfach gesagt: Ich bin Schauspielerin, ich bin Künstlerin, ich bin Aktivistin, de, de, de. und dann hast du einen ganz anderen Impact einfach. Hm. Also so nur als ähm, Gedanke da, dazu. Und ansonsten schicke ich dir mal äh, von, von die E-Mail-Adresse von diesem. Ja gerne. Cool. Die ich Dankeschön.
4: Ich wollte auch mal was sagen. Sehr gerne. Also, als äh, Asche sagte, wir müssen uns mal vielleicht zusammentun, gemeinsam was machen, wusste ich natürlich nicht, dass Asche nicht in Berlin lebt. Ich hm. habe sofort an Maxim Gorke und Shermin gedacht, mhm. an Shermin ja. Lankow, weil das war dann tatsächlich ihr Ausgangspunkt gewesen, als sie dem Ballhaus Naunestraße auf die Beine gestellt hat. Damals hatte ich auch die Glück, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ach, ganz und ganz daraus wuchs sie weiter und jetzt ist Maxim Gorki und ich fühle mich als Migrant dort äh, voll und ganz vertreten. Ich besuche auch oft die Spiele und das ist wie ein Stück Heimat für mich. Das ist so meine mhm. mein Insel sozusagen, aber mhm. auch in der Mehrheitsgesellschaft. Ja, Ohne ausgeschlossen kann. zu sein, keine migrantische Kaffee oder so, sondern ich bin mitten in der Gesellschaft aber kann ich auch von meinen Gefühlen reden, mhm. über mich lachen oder über mich ärgern oder, oder äh, die Mehrheitsgesellschaft kritisieren, was auch immer. Das ist auch, äh, fand ich das sehr schön und dass es auch von sich aus entstandene Sache ist. Mhm. Äh, mit natürlich Initiative von Charmin und natürlich auch die wertvolle Connections, was sie da so auf die Weide gestellt hat. Mhm. Mhm. Und natürlich auch die Schauspieler, die auch in der Meinung sind, wie Bobby, die schätze ich auch so, gerade habe ich dich mal die letzten 20 Minuten so gehört.
1: Ja.
4: Fand ich ja genau, toll, cool, solche jungen Menschen mehr davon, mehr solche Gegner. Ja.
1: Aber ich muss kurz ehrlich sagen, ich, ja. ich liebe das Gorki-Theater, ne? aber ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass es auch die andere Extreme macht oder ja. zu sehr sagt, okay, wir machen jetzt den Finger andersrum und zeigen darauf und, und dann bleibt es so ein bisschen stagnieren auf... Ähm, Genau, weil, das ist ja auch... Das so ist was super wichtig ist und gut ja. ist, aber ich bin schon ein paar Schritte, sogar denke, so weiter, ich will jetzt ja. mich benennen, was, das gibt's vielleicht noch gar nicht. Man würde genau. ja immer so in Boxen gedacht, so, und ähm, jetzt denke ich noch so, was ist noch da drüber? Und das versuche ich halt auch noch herauszufinden. Aber deswegen ja gibt es so einen Zwiespalt mit den gorki -Tippen. Das ist
4: ja, Beste ja. dran, das ist ja gut, ja. dieses Zwiespalt zu sein, weil wir ja. haben A, wir haben B, jetzt kommt die C. Und dann ja. haben wir D und E und F und G und das ist Vielfalt voll. und davon lieben wir ja. Das ist ja Kunst, das ist ja auch nicht. Und somit haben wir ein zweites Bild. Zum ja. Ausgleichen kann, natürlich, bin auch nicht immer 100% so einverstanden, dann denke ich mir, ja, hätte, hätte, dann denke ich mir mal, ja, dann kommt bestimmt auch der Nächste. Ja. Ich sehe jetzt das Zweite, vielleicht, was auch nicht ganz meine Farbe ist, aber schon Nuancen von, von ja. meiner Farbe trägt. voll,
1: auch schön gesagt. Und ja. dann
4: kommt eine ein dritter Schritt und dann vierter und dann fünfte. Ich habe auch 2000, zwischen 2004 bis 2011 Schauspieler und Theater aktiv gewesen. Ich habe auch in der Türkei Dramaturgie studiert, ja. Diplom Dramaturg. Aber natürlich erst Sprache lernen und dann Kultur einführen, Geld verdienen und das alles war mir too much. Ich habe es nicht so geschafft. Außerdem ich hatte auch die Nase voll von immer die Rollen zu bekommen, Okay, weil ich nicht so perfekt Deutsch kann. Weil ich einen Akzent habe, dann musste ich immer die Ausländer oder bestimmte Typen spielen. Und ja, ja. ich niemals Hans oder Otto sein. <lacht> ja. Voll. Und das ja. auch zu spüren und immer in dem Migranten-Theater-Szene ja. zu sein und nicht ja. rausgehen zu dürfen, obwohl man eigentlich an sich selbst viel mehr trauen würde. Ja. Aber die Gelegenheiten nicht. Und dann das ja, die Szene, irgendwie fand ich das auch so ein harter Kampf, wo ich dann mit meinem, nicht Alter, sondern irgendwann denkt man an dran, ein sicheres Leben zu führen. Mhm. Nicht immer auf die Aufträge warten und dann nicht immer präsent zeigen zu müssen, sondern irgendwann die Anerkennung zu genießen, versteht ihr bestimmt, was ich meine. Total, voll, ja. Und dann habe ich mich entschieden, doch in der Richtung zur Pädagogik weiterzumachen. Ich mhm. bin jetzt anerkannte Erzieher und neben meinem. Mache ich meine Collagen, Hobbys, gehe ich nach. Aber natürlich ein Stück von Kunst ist ja mit dabei. Ja. Und lasse ich mein Theater, wissenschaftliches Wissen in meine Pädagogik hineinzufließen. Super. Das wäre Super ja, Verbindung. ja Genau, genau die das Tour. wäre ja auch die andere Möglichkeit. Ja. Vielleicht äh, äh, kriegt man nicht als Schauspieler oder Schauspielerin ein Fuß äh, ja. in der Szene. Aber da zum Glück blieb mir in Berlin, zum Glück. Ja. Wir leben in Vielfalt, zum Glück, wir haben noch Ideen und zum Glück sind einiges noch möglich.
2: Ja. Man kann
4: auch vielleicht Pädagogik mit Theater verbinden oder Straßenleben mit Theater ja. verbinden. Es gibt... Das ist es gibt auch so. ...möglichkeiten. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten tatsächlich.
0: Äh, wenn ich ich finde es halt gerade so wichtig, ähm, oh, ja. wenn, wenn Nachwuchs ich wie... Kann ein auch, das ist das Hammer, das <lacht> ähm, ich finde es gerade so wichtig, wenn wirklich so ein Nachwuchs dem nicht, sich ab, nicht abschrecken lässt, sondern also das ist ja sonst passiert ja auch keine Veränderung, sonst passiert ja auch nichts, wenn, ja. wenn Leute sich entmutigen lassen, weil sie halt immer diese Stereotypen bedienen müssen. Es muss ja eher das passieren, dass man... Ja, dass es Leute gibt, die Vorbilder sind und sagen, ey, äh, ich, ich werde dann selber meinen Film produzieren, Regie ja. führen, wo das halt nicht passiert. Mhm. Ähm, mhm. Ja, das deswegen umso besser, dass es äh, Leute gibt wie dich, Ru, wie die da ihren Weg gehen oder auch... Ja. auch für dich
1: mhm. Vor allem, ich habe auch gesagt, bis formuliert, ich habe immer gesagt, so irgendwo, es, es geht gar nicht wirklich darum, die Lorbeeren einzuheißen und dass ich alles die äh, Utopien in eine Realität umwickeln, sondern eigentlich noch mehr die Tür eintrete und offen mache für die Generation, dass die es einfach viel einfacher haben. Weil ich meine, dem Weg haben ja auch Leute für mich schon geebnet, dass ich überhaupt eine Stimme da habe. Und äh, das hilft mich auch, hilft mir auch manchmal total so äh, äh, das im Kopf zu haben, wenn man so irgendwie denkt, sag so, Mann, ich will natürlich auch da irgendwie wahrgenommen werden, aber das ist dann für mich ein anderer Weg auch damit irgendwie klarzukommen. zu mhm. kommen, also Thema wahr, wahrgenommen zu werden, anders dann nicht dadurch, dass ich auf der Bühne stehe und die Sachen alle erzählen kann, sondern, mhm. ja.
4: Und Menschen anders. haben auch tatsächlich mehrere Ausdrucksformen, das ja, ist nicht okay. nur die Sprache, sondern auch manchmal Schrift, manchmal das Bild, manchmal schneiden und kleben hilft auch, sich auszudrücken. <lacht> Oder, ne, also wir haben ja mehrere Möglichkeiten, uns auszudrücken. Und auch in, mit politischen Botschaften kannst du auch wieder dein Schauspiel schauspielerisches Talent zugute kommen lassen. In dem auch dein, dein reicht manchmal vollkommen aus, in der Gesellschaft was zu bewegen. Also wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, äh, denke ich mir mal, ja, okay, das ist star eine
1: starke Persönlichkeit, wo ich dann hinterher gehen würde, obwohl ja. ich die schon kenne. Aber auch eine sehr weiche, zerbrechliche. <lacht> Diese, das, muss, das geht immer leider, Also ne, aber das alles, man ist äh, ja. da Vielfalt und divers. Man genau, jetzt bist du
4: nicht 3D vor mir, sondern nur zweidimensional. Ja. Das <lacht> kann ich bewerten. Ja. Aber ich hoffe, Ne? Also, als Bild ja, meine ja, ich voll, jetzt. Voll.
1: Okay. Ja, es war äh, gut eingefädelt. <lacht> genau. Hoch, hoch, genau. <lacht>
3: Aber
4: äh, du verstehst, was ich meine. Also Das sind die Persönlichkeiten, was wir ja. dann nach außen ja. ausstrahlen. Und manchmal in, in meinem pädagogischen Alltag, in der Gruppe, ich habe vieles vor. Ich will den Kindern meine Werte vermitteln und mal sagen, ey, es gibt... Eine Geschlechtervielfalt, das müssen wir akzeptieren, dafür müssen wir kennen, Regenbogen ist nur Regenbogen und das hat auch noch eine Philosophie dahinter, mhm. aber manchmal schafft man das alles im Kita-Alltag nicht, aber denke ich mal mal da hinsetzen und lächeln, das reicht manchmal vollkommen aus. Ja. Weil die Energie, was wir ausstrahlen, die Energie, ja. was du ausstrahlst oder was alle, die ja, Energie, ja. was Aga durch diese ja. Connections, also Total, diese ja. Netzwerke zur Verfügung steht, das reicht ja. manchmal nicht mehr auch vollkommen ja. aus. Das Und sind meine Selbstpowerment, sozusagen. Ja. Wenn ich total deprimiert bin, wenn ich immer noch mitten in Kreuzberg ja. weiterhin rassistische Aussagen höre von den mhm. Kollegen, die seit 30 Jahren in der Pädagogik arbeiten, ja. wo ich denke mal krass, was was, was mache ich denn überhaupt hier?
1: Mhm. Auch Aber, äh, gekannt, du hast so recht, stimmt, voll. Ja. Das ist wohl eine Nase weiß, und ja. du, ja, du ja. verstehst was, wovon ich. Toll, stehe. toll, auch schön, das nochmal zu hören, aber auf jeden Fall
4: Genau, eine Sache, ich und die Möglichkeit,
1: ich lasse alles weg, ich gehe mal raus, oder
4: da zu sein und lächeln und dann in einem richtigen Moment zu sagen, ey du, was du gemacht, das war Rassismus und es war Scheiße, sorry. Mhm. Mhm. Hier bauen wir unsere Zukunft, aber mhm. nicht bitte so. Mhm. Und habe ich die Möglichkeit, das ins Gesicht zu sagen. Und das ist ein Wert davon. Ja. Deshalb denke ich mir immer, okay, ich ertrage das alles. Ich vertrage das ich, weil ich hier unsere Zukunft mit aufbauen möchte.
2: Ich
0: so, so schön, dass du in so einem Beruf tätig bist. Ich finde das so, ähm, äh, mich bewegt das voll, dass, dass es so Menschen gibt wie dich, die so ein Mindset haben und die hm. in so pädagogischen Berufen tätig sind.
4: Ja, und natürlich Danke. gut daran ist, dass ich nicht alleine bin, dass wir nicht alleine sind. Es gibt auch gewisse ja. Menschen, die Leute, die das wie jetzt gerade in diesem Moment ist, wertschätzen und das spüren und das sehen. Und deshalb weiterhin präsent sein, weiterhin da sein, weiterhin tun und machen tatsächlich. Ja. Obwohl ich oft total deprimiert bin, wo ich dann sage, nee, jetzt will ich nicht mehr mit den Menschen zu tun haben, mhm. dauert aber ganz kurz. Und dann denke ich mir, nee, zurecht jetzt, weitermachen. Mhm. Weil ich bin an der Quelle. <lacht>
0: Jetzt genau.
4: kann ich was sagen. Ansonsten kann ich zu Hause sitzen mit politisch korrekten Menschen.
0: Ja.
4: Über schöne Sachen, über Grand Prix reden kann ich ja auch, aber.
0: Du kannst, äh, beeinflussen. Du kannst beeinflussen, du kannst genau. ähm, Dinge diskutieren, du kannst Dinge empowern und verändern und das ist so viel wert. Hm. Genau. Und deshalb.
4: Ruby, dein Engagement schätze ich so sehr, sobald ich gehört, also solange dass ich dann gehört habe, deine Persönlichkeit, dass du dann weiter weitermachst. Ja. Dass du da bist, dass du existierst. Mhm. Danke dafür. Wollte ich <lacht> dann so das sagen. Danke dir. Danke, danke dir, Stefan, für, danke für deine
2: tollen
0: Worte. Und ähm, ja, äh, ich fand es super toll. Vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen ja. und an